0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação. E no episódio de hoje, dia 22 de dezembro de 2023, estamos no finalzinho, chegando já perto do Natal, daqui a pouco o Réveillon. A gente tem alguns temas para tratar hoje. A gente vai falar sobre inovação com a Nietzsche, a metaverso e low-code. Vamos falar também do modelo de negócios da CarePod. E sobre o Duolingo, indo um pouco mais para as Big Techs, a gente vai falar do embrólio em torno do Apple Watch e, por fim, na discussão do Journal, falaremos sobre como empreender trabalhando em paralelo. E para me acompanhar nessas discussões aqui, estou com o nosso instrutor de finanças corporativas, Business Modeling, Guilherme Goraeb Gui, muito bem-vindo de volta!
1: Fala, Habib, Yuri, ouvintes e espectadores. Um prazer estar aqui com vocês nessa finaleira de ano. Último episódio, hein, Que Eu quero tirar férias, cara. O sol tá lascando aqui bora aproveitar esse final de ano.
0: Pois é, a gente pode aproveitar o final do ano, eu e você... Mas tem uma pessoa que não vai aproveitar tanto esse fim de ano, pelo menos para descansar, que é o nosso outro convidado, que você já adiantou aqui, nosso instrutor de negociação estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo e imagino que está corrido aí. Obrigado aí pela, pela presença nesse momento turbulento para você.
2: Obrigado, Rabib. obrigado agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou assistindo esse podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Como eu sempre digo, eu preciso estar aqui, uma hora na agenda, uma organização ali, a gente vai falar de empreender junto com o trabalho principal, então requer muita administração de tempo, parte disso é gravar o BTC Journal, que eu faço com um extremo prazer, Habib. E só para completar, aula de negociação, comunicação, estratégia e Habib, recentemente comecei o Problem Solving também, então... Esse anúncio vai ficar muito grande agora, a quantidade de aulas e escopos diferentes que a gente trata por aqui.
0: Exato, pô. Então você teve a honra de finalizar uma das turmas do General Business Program desse semestre, lá onde a gente trabalha a resolução de problemas, pegando tudo que a gente vê ao longo do curso, de análise financeira, valuation, estratégia, marketing, negociação, business modeling, a gente pega tudo e trabalha em problemas bastante complexos para o pessoal resolver em sala de aula, botar a mão na massa mesmo, né? A gente fala sobre problemas de portfólio, problemas de é, aquisição de empresa, de empreendedorismo, enfim. São vários temas bastante encrencados e que você certamente vai passar em algum momento, inclusive fica o convite, se você quiser participar das turmas do General Business Program de 2024, as inscrições estão abertas, com um desconto de inscrições antecipadas, e na última semana, pessoal, a gente teve uma explosão de inscrições, matrículas, o negócio foi... Até difícil de lidar aqui internamente, viu, gente? Mas é isso, a gente está com algumas turmas já em lotação, então dá uma olhada, já faz sua inscrição, principalmente aí para as turmas presenciais, ok? A gente está chegando no limite, aí o limite é hard mesmo, hein, pessoal? Porque depende da lotação da sala, mas as turmas virtuais, a gente também faz um limite para garantir a máxima qualidade da aula. Bom, a gente tem uma série de temas aqui hoje, eu queria começar esses temas aqui com algo que a gente falou no passado saiu um pouco de moda vamos lá né o quem ainda acredita em metaverso a indicator capital está apostando na tese então a gente já falou bastante Gui, sobre metaverso no passado é, e parece que saiu de moda aparentemente tem gente que ainda acredita no negócio mas Há outros aspectos da notícia que eu gostaria que você colocasse, que eu acredito que são bem interessantes. Então, vamos lá, pode começar.
1: Bora. Bom, a notícia comenta então sobre a Indicator Capital, um fundo de venture capital que está focado aí procurando empresas em deep tech e internet das coisas para fazer aportes. Eles estão no segundo fundo deles, esse que possui 333 milhões de reais para aplicar. Já fizeram o seu oitavo aporte, esse agora na Anitia, e pretendem investir em mais 15 a 20 startups com um cheque de até 5 milhões de dólares. Achei esse nome curioso, né? E dando uma pesquisada, depois de desviar de algumas notícias sobre Anitta, eu descobri que Anitya é um conceito budista, que expressa a ideia de que todas as coisas e experiências surgem de causas e condições que estão sujeitas à mudança, declínio e término. Então todos os fenômenos são instáveis, não confiáveis e constantemente mudando. Interessante, né? É, apesar disso, eu acho que... Eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, acho que esse é um dos pontos, né? a gente precisa aprender a pronunciar e é bom que a marca seja fácil de pronunciar. Né? Mas enfim, a Anitia é uma empresa que desenvolve software low-code, que é utilizado para criar experiências virtuais imersivas em realidade aumentada, ou um metaverso. O low-code, assim como o no-code, são abordagens de desenvolvimento de software que buscam tornar mais rápido o processo de desenvolvimento. A partir do uso de modelos pré-definidos. Aí eu convido os colegas devs, né, desenvolvedores de software que ouvem o BTC Journal ou assistem, para me corrigir e me complementar aqui. Né? Mas na minha cabeça, uma boa analogia seria como um livro de colorir, né? que você compra e ele já vem todo desenhado, é só você colorir ali no meio, ou com um Lego, que já vem com umas peças encaixadas. Então você troca uma certa liberdade criativa ou capacidade de personalização velocidade, né? dado que você está solucionando um problema que já está muito bem definido. Segundo o Pedro Jardim, que é o CEO da Anitia, eles querem baixar a barreira de entrada para as empresas que querem criar mundos virtuais e gamificar experiências. Até o momento eles já possuem alguns clientes como o Siemens, o Boticário e o Senac, que está usando para fazer um teste vocacional. É, de acordo com a consultoria indiana, a Markets and Markets, o mercado de desenvolvimento de low-code deve crescer em média 28% ao ano, ou seja, um belo crescimento, até 2025, também né, dois anos, e deve movimentar 45 bilhões de dólares no mundo. A matéria ainda fala de outras empresas que apostam no low-code e que levantaram capital é, aqui no Brasil, como a Gestor e a Abstra. Essa última eu não conheço, mas a Gestor eu acompanho, assim como o Pipify, acho que são empresas super interessantes, gosto bastante da proposta de valor deles, né? São ferramentas para ganhar eficiência em processo. Especialmente nesse tamanho de empresa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que não é a empresa, não é a eu presa, como a gente vai falar lá no, no final do, do journal, nem a uma multinacional gigante que vai usar um super sistema já consolidado e global, você tem algum um ponto ali onde você precisa profissionalizar, você precisa transformar os seus processos em algo mais eficiente e essas ferramentas ajudam muito, porque você não precisa de um desenvolvedor para conseguir aplicá-las, para conseguir utilizá-las no seu dia a dia. Né? Agora, falando de metaverso, o que vocês acham? Né? Será que rola a gente montar uma Sala de aula virtual para dar as aulas da BTC. Assim, a gente consegue ver as carinhas dos alunos, consegue andar na sala de, de aula virtual no futuro, Rabi.
0: Olha, Gui, se tem uma única utilidade para o metaverso, talvez seja essa. Mas eu tenho certeza que o Iuri ia gostar bastante dessa utilidade para poder ver se tem algum aluno ou aluna mais sonolento para poder chegar lá e conseguir jogar uma bolinha de papel e acordar a pessoa lá no metaverso, hein, Yuri?
2: É, o jeito de cutucar a pessoa para ela não dormir na aula, né, Rabi? Não, mas eu nunca tive esse desprazer. Ainda bem nunca nenhum aluno dormiu na aula, pelo menos os, em aulas físicas. Agora, no virtual, com a câmera fechada, eu não, não sei se a pessoa só está ali com acesso e, e escutando as nossas aulas, sonhando com alguma outra coisa que não seja matéria. Mas, é, para mim, o metaverso, por hora, está em bold e vai ser difícil sair de lá. Não vejo uma utilidade efetiva para isso. Dado, inclusive, é, a limitação de investimento que a própria meta é, colocou para esse projeto, sem o investimento do principal, quem são os outros para continuar com esse projeto, né?
0: Pois é, mas tem um aspecto muito interessante que é o fato de trabalhar com low-code, seja metaverso ou em qualquer outro lugar. É um modelo que eu gosto bastante, já usei, já desenvolvi aplicativo, a gente vai comentar sobre isso na última notícia, utilizando ferramentas low-code e eu acho que é funcional para muita gente. Agora, em relação ao metaverso, realmente eu não consigo imaginar numa experiência entrando numa piscina é, dentro de uma casa virtual. né? Eu acho que não faz o menor sentido... Yuri, você vai complementar? Porque depois eu vou fazer uma entrada aqui.
2: Boa, Habib. É que eu acabei respondendo só do metaverso, né? mas o low-code para mim é, ele é bastante, import... bastante presente nas empresas de um certo tamanho. Como o Gui comentou no começo da intervenção dele, uma empresa muito pequena ainda está no Excel, ali no Drive, banco de dados aguenta esses processadores. Uma empresa gigante já está no SAP, caríssimo o um SAP, e tem empresas que precisam, é, que não tem a capacidade, não tem a estrutura para fazer na mão, porque ficaria caro, e também não tem o tamanho para contratar um software de, que custa milhão de reais. Então, dito isso, eu preciso de algo para o meio do mercado. É, na, nas aulas de estratégia, a gente ensina a alocar portfólio, saber público-alvo no marketing, saber quem é a persona consumidora do seu negócio. Então, low-code é, vai entrar numa área do mercado que, sim, tem demanda para isso, a oferta do low-code, para mim, vai atender bem. Eu espero, inclusive, poder usar, porque eu não estou é, gerindo uma empresa gigantesca ainda e a gente já está saindo do Excel em algumas empresas que eu ajudo a tomar conta aqui com o empreendedorismo. Então, tem um limite e capacidade de pessoas. Exato.
0: Agora, em, voltando em relação ao metaverso, né? Fala aí, Yuri, se não é muito melhor ao invés de você entrar numa piscina virtual, né? Você aproveitar de um gigantesco complexo aquático, né? Então aqui fica o convite férias de verão, hein, pessoal? Calor, sol, né? O Yuri, é, é, dentro da empresa dele, né? Enjoy hotéis e resorts, né? Eles administram aí alguns hotéis bem legais onde você pode ter uma experiência real, né? E não virtual, de aproveitar bastante aí. É, em grandes piscinas quentinhas, com muito entretenimento, né? Então tem lá o Olympia Park Resort, Solar das Águas Park Resort, São Pedro também, né? Lá, lá no São Pedro Termas é, Resort. Então tem várias opções aí para você fugir da piscina virtual, pessoal, ou do entretenimento virtual. Tem gente que até casa dentro do metaverso, né, pessoal? Mas tenho certeza que talvez a experiência de casar em um hotel aí, num grande resort, pode ser mais interessante, hein, pessoal? Então, fica aí a sugestão. Mas já aproveitando que a gente tá falando de férias de verão, é, você provavelmente vai fazer alguma viagem, seja para algum dos hotéis aí da rede que o Yuri administra, seja para algum outro lugar. E, ó, vou te falar. Da última vez que eu fui pra praia, a Insider me salvou, viu, pessoal? É, minha esposa e meu filho ocuparam o carro inteiro com mala e me sobrou a minha mochila. E... Eu, como eu consigo usar a Tech T-Shirt, por exemplo, mais de uma vez, porque ela é anti-odor, não tem nenhum problema, não amassa, né? Na verdade, amassa, mas desamassa no corpo. A cueca também dá para usar o dia todo sem se preocupar. Essa eu já não uso duas vezes, né? Mas dá para usar o dia todo sem se preocupar. Eu consegui montar toda a minha mala praticamente só com roupas da Insider e deu bem certo, né? O kit deles, inclusive, o kit Starter Pack... É perfeito para isso. Se você ainda não tem nenhum produto, adquire o kit com a promoção de 12%, usando o cupom BTC12, mais o próprio kit pode valer muito a pena para sua próxima viagem, seja num dos parques, resorts, aí. É, da, da rede que, que o Yuri administra, seja em algum outro lugar, numa praia, isolada, etc, onde você consegue juntar tudo numa pequena mochila. O link para adquirir aí seu Starter Pack está aqui na descrição. E não esquece, por favor, de usar o cupom BTC12 para adquirir ali a sua peça com 12% de desconto. Bom, vamos seguir, pessoal, para a próxima notícia. E aqui eu peguei do Brasil Journal. Quer pode o exame médico como se fosse um fast food? Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre essa inovação aí
2: no mercado médico. Vamos lá, Rabib. Primeiro, eu queria deixar registrado aqui que não ficou muito claro para mim, no, no veículo da notícia, se é ou não uma propaganda da Oncoclínicas. Tá? Não está claro se é uma entrevista patrocinado ou não. Independente se é patrocinado ou não, o case, de fato, é bastante interessante. Então, só fica aqui é, o meu relato. Vamos lá. Sensores diversos, inteligência artificial, IoT, auto-serviço, exame de sangue, check-up, manchas na pele, medir pressão, frequência cardíaca, frequência, é, sequenciamento genético, body scan... Tudo isso interligado com dispositivos como o smartwatch ou aplicativos de saúde do seu smartphone, enfim. É, quando você escuta falar de tanta coisa assim, nossa, mas o que, que é isso? Um hospital? É uma clínica moderna? Pois é, quem vai ajudar a responder isso no futuro é a Forward, que é uma empresa fundada por um ex-Google, uma pessoa que trabalhava no Google anteriormente. Essa empresa ela acabou de captar 100 milhões de dólares em 2021, ela tinha um valuation na casa de um bi de dólar. Ela, antes desses 100 milhões captados agora, ela já havia captado é, 400 milhões de dólares. Então, uma empresa que está no mercado há um certo tempo, já fez algumas rodadas de investimento interessantes e tem um valuation em 2021 é, bem interessante. Né? Um bi de dólar não é pouco dinheiro. E tem investidores famosos como o Eric Schmidt e o Mark Benioff. Essas clínicas, elas são chamadas de clínicas automatizadas. Qual que é a estrutura dela? São cabines pequenas, de cerca de 5 metros quadrados, são cubos de 2,5 metros e meio de aresta, aí. e um médico acompanha remotamente. Além disso, tem ali alguns devices, alguns, é, por exemplo, um medidor de pressão, ou algum glicosímetro para medir a glicose, tem alguns aparelhos que te auxiliam dentro desse Vai ter um custo mensal para o usuário, para o paciente, de cerca de 99 dólares. Essa é a premissa deles. E, basicamente, estão com os primeiros, as primeiras três clínicas públicas na iminência de serem instaladas, uma na Califórnia, uma na Arizona e outra em Chicago, mas ainda não foi colocada em prática. Então, eu ainda não vi com os meus próprios olhos. Eu sou meio reticente. Depois eu quero saber se o Habib e o Goraeb acreditam em coisas que ainda não funcionam. Para mim... É que nem o Visual Pro da Apple, que lançaram, deram valor, fizeram uma hora voroço e eu fui à loja da Apple semana passada e ainda não encontrei este produto. Acho que deu um ruim. Mas independente disso, este modelo aqui de cabine cúbica para o setor de saúde, eu estimo que seja algo bom para o futuro. Mas me lembra, Habib o case que a gente usa nas aulas de negociação e comunicação aqui na BTC que é da Tyrannos, da Elizabeth Holmes, que tem é, uma série no Netflix, não pelo êxito do negócio, mas sim pelo problema, pela fraude que foi é, a empresa dela nos Estados Unidos, chegou a, bater, a captar 2 bilhões de dólar horrível, é, ela, promo, ela prometia tirar uma gota de sangue e com essa gota de sangue descobrir doenças em estágios iniciais, é, ou descobri, antecipar doenças das pessoas, nunca entregou isso. Quando eu li esse, esse case aqui da Ford, eu falei, hum, cheirinho de Elizabeth Holmes. Mas, aparentemente, pela descrição é um pouco mais séria. Brincadeiras à parte, para qualquer startup, eu sempre faço a seguinte pergunta. Qual o mote? Qual o problema do mundo que essa empresa vai resolver? Nesse caso, transformar a saúde, superando a barreira da falta de profissionais em diversos lugares do planeta. Isso, claro, de acordo com o CEO, o Edwin Alon. E ele diz ainda, nunca teremos médicos e enfermeiros para todo mundo. Então, pensamos em reconstruir o healthcare como produto e não como serviço. Se ele, entre... Se o Edwin e os investidores entregarem isso e darem acesso a saúde para mais pessoas no mundo, eu apoio a iniciativa, eu vou querer saber mais do negócio e eu vou fomentar, inclusive investir numa empresa dessa se eu puder. Agora, se for para eliminar o um médico, se for para eliminar a tomada de decisão do ser humano e não para auxiliá-lo, eu tendo a ser mais é, preconceituoso com esse tipo de informação porque eu, quero, eu não quero que a máquina substitua, substitua o homem, e sim se associe a ele para tomar melhores decisões e para ter melhores diagnósticos, evitar o erro humano, como a gente vê em algumas cirurgias, coisas do tipo. Dito isso, apoio a iniciativa, quero ver é, isso funcionando, se eu tiver a oportunidade de ir aos Estados Unidos em breve. Já coloquei aqui na minha lista de visitas, inovações, fica na Califórnia, eu adoro visitar a Califórnia, então... É um plano aí de futuro, assim que passar o alto verão aqui no Brasil, porque eu estou super demandado, meu amigo.
0: Pois é, eu concordo com a sua análise, mas eu vou te falar que há traumas, né? A gente fala muito sobre investidores, né? Que investidores também têm esses aspectos irracionais na tomada de decisão de investimento. E eu, se, se tratando de máquinas milagrosas na área da saúde ou espaços de co-working é, revolucionários, eu nem analiso. Mas... Você é, é um pouco mais racional do que eu nesse aspecto, talvez o, a Atirnos não tenha tido o impacto tão grande como teve em mim quando eu conheci aquele, aquele negócio, isso realmente destruiu algumas, algumas coisas no meu imaginário, mas eu acho que é, é, em associação com os profissionais da saúde, para a universalização da, da saúde, é algo que a gente tem que torcer, de alguma maneira. É, pelo menos. Então, acho que a Sonares está tá bem nesse caminho. Bom, é, vamos seguir? Acho que
2: a gente tem mais algumas notícias. Rabir, Fala aí, Oi. Rabir, eu queria fazer uma intervenção, cara, porque Sim. eu sou usuário do sistema de infusão contínua de insulina, que é um device que eu tenho um medidor de glicemia no meu corpo, eu tenho um sensor né, que mede a minha glicemia, que junta com o meu celular, que junta com o meu, meu Apple Watch aqui, e ele me ajuda a controlar a doença que eu tenho, que é a diabetes. E se a inteligência artificial, se a, a, a modernidade dos devices for para isso, para auxiliar as pessoas a se tratarem, a terem um melhor controle das suas respectivas limitações ou doenças, pô, eu super apoio, ratifico aqui o meu apoio. Agora, se for para eliminar é, alguém da cadeia, principalmente o ser humano, aí, de novo, eu prefiro deixar de lado. Pois é, Yuri, você
0: como usuário desse tipo de tecnologia ainda dá mais importância para o profissional, né? E sabe que isso é um suporte, pô, muito legal. Fala, Gui.
1: É, acho que tem um ponto importante aí, né, que é justamente a tecnologia ajudando, né, a tecnologia facilitando, e acho que a telemedicina, por exemplo, é um exemplo... De onde isso está sendo aplicado e tem ótimos resultados, né, cara? Eu acho sensacional eu poder fazer uma consulta de, tipo, de casa, né? Quando isso funciona bem, quando você não fica um tempão esperando e, e dá errado, que às vezes a experiência não é tão redonda assim. Mas experiência imposto também não costuma ser lá muito redonda, né? É, é super legal. E tem startups, inclusive na área médica, que usam inteligência artificial para, por exemplo, possibilitar que um médico leia um exame remotamente, né? Faça um diagnóstico remotamente, o que ajuda um... você a trazer acessibilidade, né? Então, assim, acho que tem várias aplicações que são muito legais em conjunto, como o Yuri falou. E respondendo o que o Yuri trouxe de, pô, será que você, você investiria nesse negócio, cara? Tem um velhinho lá em Omaha, nos Estados Unidos, que prega que você deveria investir no negócio que você entende, né? Eu não entendo nada de medicina diagnóstica, então é um no-go para mim.
0: Pois é, falaremos ainda sobre o, o bom velhinho de Omaha, né? Não necessariamente ali da, da, do norte da Finlândia, né? Esse já é outro, mas a gente fala um pouquinho sobre ele mais para frente na última notícia, que eu sei que o Yuri vai ter um comentário para fazer nesse sentido. Vamos seguir, eu vou aproveitar que o, que o Gui comentou aqui e vou para a próxima notícia, que é com ele. Essa daqui eu peguei da Forbes. Como a ação do Duolingo superou a valorização das Big Techs em 2023? Então vai lá, Gui, manda a sua
1: análise aí da notícia. Boa. Todo mundo deve conhecer o Duolingo, né? Aquela empresa que permite você estudar diversos idiomas de graça num ambiente bem gamificado. Ela foi fundada em 2011 por dois doutorados da Carnegie Mellon, o Luiz Von Ahn e o Savering Hacker. É... Bom, eles, além de montar um camelô para distribuir brindes na porta da CCXP em São Paulo, têm chamado atenção pelo desempenho das ações, como o Rabib comentou. Nesse ano, as ações da empresa entregaram um desempenho invejável. Queria eu ter Duolingo na carteira ou ter uma carteira performando igual essa ação aqui, viu? eles tiveram uma valorização de 230%. Na mesma casa, né, assim, comparável com a valorização do Meta, a né, empresa dona do Facebook, e com o que, na minha visão, é a empresa que teve o maior destaque esse ano, é, merecido, né, que é a NVIDIA. Também cresceu mais de 200% o valor das ações. Bom, e da onde que vem todo esse otimismo com as ações do, do Olim? ele tem algum embasamento no crescimento que a empresa tem apresentado desde que abriu o capital em julho de 2021. As vendas nos últimos 12 meses totalizaram 484 milhões de dólares e eles conseguiram dar lucro nos últimos dois trimestres, um lucro de 6,5 milhões de dólares. Mas olhando os números de crescimento deles, parece que o lucro é só um detalhe. Né? Eles estão realmente reinvestindo aí bastante para continuar esse momento. A empresa aumentou a quantidade de assinantes pagos em 60% de usuários ativos mensais em 47%, a receita em 43%. Isso quando a gente olha o terceiro TRI desse ano com o do ano passado. A questão para mim é até quando que ela vai conseguir crescer nesse ritmo acelerado. O múltiplo hoje ela está com preço sobre receita de 20 vezes. 20 vezes preço sobre receita é astronômico. Não dá para fazer múltiplo de EBITDA nem de lucro Porque ela, no acumulado dos últimos 12 meses Está com EBITDA negativo, está com prejuízo Então, o Duolingo hoje é uma startup de capital aberto né? É uma empresa que ainda está crescendo de maneira super acelerada Que ainda está com resultados negativos Para conseguir justificar esse valuation Precisa continuar crescendo bastante E, óbvio, precisa conseguir trazer rentabilidade eu acho que eles estão desenvolvendo novas linhas de produto para conseguir fazer isso, né? Chegaram a, a ver, o... parece que eles querem ensinar mais do que idiomas, ou talvez eles queiram melhorar esse ensino de idiomas.
0: Pois é, Gui, esse, esse é um ponto relevante. É, até queria, queria que o Yuri comentasse brevemente sobre, porque eu tive uma experiência com Duolingo curta. Eu, eu, eu fiz um ano de aula de espanhol. Isso não me dá o direito, você que tá ouvindo a gente aqui, tá um ano de aula de espanhol, a colocar espanhol fluente no currículo, ok, pessoal? Assim como você que fala tudo no diminutivo e acha que tá falando espanhol, colocar espanhol básico ou intermediário, calma lá, ok? É um outro idioma. Mas voltando lá, é, um ano de aula de espanhol, aprendi um pouco e tal, e aí eu usei durante um determinado período, depois, bem depois das aulas, o Dolingo para fortalecer vocabulário, tentar retomar um pouco e etc. Mas eu senti muita falta de falar. Então, é realmente o Dolingo me ajudou com o vocabulário, mas não me ajudou em absolutamente nada nas minhas habilidades de fala e muito pouco escuta. É, e aí, Yuri, não sei se tem alguma coisa nova aí que a gente pode esperar nesse sentido, né?
2: Tem sim, Habib. Até convido os ouvintes de novo a assistir o BTC News, que o Renato fez uma análise mais completa, mas a grande disrupção do Duolimbe para o próximo passo de empreendedorismo do negócio é exatamente usar a inteligência artificial, o GP4, GPT-4, para aj ajudar, auxiliar no speaking, que eles não tinham. Então, eles não conseguiam avaliar se o que você estava falando, a pronúncia, é, o, como você falava aquela palavra, se estava certo ou não. Você repetia e você não sabia se estava repetindo certo ou errado. A inteligência artificial agora permite saber se você está pronunciando corretamente, na, é, dando o tom correto ali nas sílabas das palavras ou das frases. É, vai ser importante, então, dar esse, dar esse passo de evolução. Então, sim, tem algo melhor Talvez por isso tenha um inovador, né? E talvez por isso é, tenha crescido aí o valor das ações e crescido como negócio.
0: Oh, aí eu vejo bastante jogo nessa inteligência artificial, hein? Fico ansioso. Quem sabe eu volto a praticar o meu espanhol no futuro, quando isso estiver já rodando. Bom, vamos seguir, pessoal. Próxima notícia, agora vamos para a Big Techs. O Gui até comentou aqui: pô, crescimento, né? Próximo aí de, de algumas. Empresas que a gente pode considerar como big techs, né? Acho que a NVIDIA já entra aí nesse rol nesse aqui, se a gente conseguir ser um pouquinho mais flexível. Mas vamos pegar uma big tech de verdade, assim, né? Valor econômico. Apple vai interromper venda do watch nos Estados Unidos por conta de disputa de patentes. Eu peguei aqui até para dar uma olhada nos resultados da Apple é, que ela fechou aqui o ano fiscal. Mas vamos lá. Eu não sei se você conhece essa história. Eu vou dar uma... Dar uma... É, Regredida aqui. Alguns alunos da, do GBP já sabem. A marca iPhone, ela não foi criada pela Apple. Ela foi concebida pela nossa grandiosa gradiente. Em 2000, 2000, ano 2000, eles pediram o registro da marca iPhone aqui no Brasil. Esse registro só foi concedido pelo INPI em 2008. O iPhone da Apple nasceu em 2007. Em 2013, a Apple entrou com uma ação aqui no Brasil pedindo a nulidade do registro que a Gradiente tinha obtido, alegando que eles já tinham toda a família AI na frente né? e vendia no mundo todo. A Gradiente, obviamente, alegou que registrou primeiro. O caso, pessoal, está no STF. Faltam votos ainda de dois ministros. E até agora o placar está 5 a 3 a favor da Apple. Eu, claro, sou totalmente pró-gradiente nesse caso. Primeiro, porque eles registraram e eu fiz o registro de marca da BTC e sei é o trabalho que dá. Segundo, porque eu gosto de polêmica e eu gostaria muito de ver a Apple como que ela faria o rebranding do iPhone aqui no Brasil por causa da gradiente, impedindo ela de usar esse nome. De qualquer maneira, né, só para ilustrar a notícia, que trata de patente, que não é necessariamente registro de marca, mas envolve aí um trabalho sobre propriedade intelectual então, é, é um campo bastante farto para discussão, que tem algumas semelhanças na análise. A Apple ela vai parar de comercializar o Apple Watch nas versões, pelo que está aqui na notícia. Série 9 e Ultra 2. Isso nos próximos dias por problemas de patente. O que está que acontecendo? A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos declarou violação de patentes no modelo do relógio a partir de 2020, relacionado ao sensor de... É, de oxigênio no sangue, né? o sensor que mede oxigênio no sangue, no sangue que está presente em alguns modelos. Ou seja, a acusação é de que a Apple chupinhou a tecnologia desenvolvida por outra empresa. A Máximo, no caso, que desenvolve tecnologia para a saúde e inclusive é uma empresa de capital aberto. A Apple, ela nega e ela vai recorrer da decisão. A notícia acaba aqui. Aí eu fui um pouco mais a fundo entender do que, que se trata essa acusação. Ou seja, o que que envolve o processo? Em 2013, a Apple ela teve algumas reuniões com essa Máximo ou Máximo, não sei, Máximo, para falar sobre o uso de tecnologia médica em produtos Apple. Mas o contato esfriou. Algum tempo depois, a Apple contratou dois executivos e alguns engenheiros da empresa. A acusação deles é de que eles assediaram os profissionais para poderem copiar a tecnologia que havia sido desenvolvida para dentro da Apple. Eu não posso afirmar que isso procede, mas eu lembrei de um outro assunto aqui, um parênteses rápido, né? um executivo brasileiro, contando a história de que ele marcava reuniões com consultorias para entender melhor sobre o mercado, falar sobre soluções e tal. No fim, ele não contratava nenhuma, disse que, que chamava para aprender e que ele não contratava porque ele queria economizar. Enfim, vamos voltar à Apple aqui, foi só um parênteses rápido. A Apple, como toda empresa, ela não desenvolve tecnologia do zero. Mas o aprendizado tecnológico tem suas regras. Se por acaso ela não seguiu, ela vai acabar sofrendo algumas consequências, mas ela ainda vai recorrer. Vamos dar uma olhada nos resultados da Apple. A Apple ela fechou os resultados de setembro e eles acabaram aí os, o, o ano fiscal. A Apple tem os resultados fechados de, setembro, de, de outubro a setembro. Então, a gente consegue ver aqui o resultado anual da empresa, que teve uma receita líquida de 383 bilhões, com um B de bastante dinheiro, de dólares. Isso foi uma queda de 2,8% em relação ao ano anterior. Queda essa muito focada nos produtos iPhone caiu 2.4%, chegando a uma receita aí de 200 bi, né, dá 52% da receita total da empresa. iPad caiu 3.4%, wearables caíram também 3.4%, e aqui destaque para o Apple Watch, que teve uma receita de 19.6 bi, uma receita bem, bem grande né, como um produto, é, mas dentro dos verbos, né, os verbos total caíram 3,4%. Agora, o que me espantou de verdade foi a queda no Mac, que envolve aí os MacBooks e o iMac. A queda foi de quase 27%, chegando a uma receita de 29,4 bi de dólares. Eu imagino que o público não está mais aceitando o preço absurdo dos MacBooks, iMacs com uma baixíssima diferenciação em relação a computadores de outras marcas. Isso é um comentário meu. O lucro operacional da empresa foi de 114 bi, uma margem de 29,8% e o lucro líquido de quase 97 bi. Ou seja, uma empresa extremamente lucrativa, muito saudável, mas que está sofrendo com algumas quedas de vendas de produtos. Por outro lado teve um aumento de 9,1% na receita de serviços, que hoje já é, chega a 22% da receita total da empresa, e isso faz parte da estratégia de diversificação de portfólio que a Apple executa há alguns anos, tentando sair da concentração do iPhone na sua receita, diversificando o produto, mas também em serviços, e aqui deu certo na parte de serviços, que é algo... É, bem sucedido no caso da Apple, mesmo com alguns problemas em produtos. Bom, essa foi a notícia da Apple e agora a gente pode seguir para a nossa discussão do Journal dessa semana. E eu peguei uma notícia do valor econômico também com o título Como começar a empreender sem deixar o meu atual trabalho. Eu quero que o Yuri comece aí com a análise da notícia e também coloque os seus pontos sobre esse tema interessantíssimo.
2: Vamos lá, esse é um assunto que me interessa bastante, né? Bom, a notícia, basicamente, para a gente começar por ela, divide é, empreender em quatro partes. Empreender trabalhando, né? Empreender além do seu trabalho que te dá a sua renda principal ali. Primeiro, definir a visão empreendedora. Então, assim como eu falei na notícia anterior, qual o problema do mundo você vai resolver? Você tem que validar a ideia, é, definir o seu portfólio, deixar ele enxuto no começo para poder destacar as variáveis e saber exatamente é, qual a rentabilidade do seu negócio, o que está tendo, tá tendo atração pelo público ou não. Né? O segundo ponto, indicadores para a transição, então, deixar a sua, o seu trabalho atual para focar exclusivamente no, no empreendedorismo. Então, no, indicadores tais quais? Número de clientes que você vai ter na sua empresa, projetos contratados, é, vendas, então, o quanto de dinheiro você está recebendo, esse, alguns, esses são alguns indicadores. O terceiro, complementar os indicadores, o planejamento financeiro. Então, o custo básico, fixo e variável do seu negócio, padrão de vida que você, pessoa física, que vai deixar de trabalhar na sua outra fonte de renda ou vai diminuir lá, vai passar a, a ter o seu dinheiro a fonte do seu dinheiro, dado que vivemos no mundo capitalista, oriundos do, da sua empresa que você acabou de empreender, é, o seu padrão de vida atual, qual é a sua ambição, o que que você, com quanto você aceita viver, qual é o padrão mínimo que você aceita, que é bom na sua carreira. Você deve ter uma reserva de emergência, De vou aí que dá, dá aula sobre isso, inclusive, para discorrer um pouco sobre reserva de emergência. Mas eu queria trazer um, uma parte do planejamento financeiro, que é custo para fechar a empresa. Custo para abrir, de verdade, a gente mapeia com certa facilidade. Quanto custa para abrir o CNPJ, estoque inicial, se é algo que não é serviço, quanto custa o seu tempo, se for um serviço que você oferece, mas e se der ruim? E se você tiver de fechar? Quanto custa? Eu, infelizmente, participei do fechamento de duas empresas é, que não eram minhas, que eu não tomava conta, e uma minha, da minha família, foi, é, é um momento muito delicado. Porque você já está mal, você está triste pelo negócio que não está dado certo, você já consumiu, eventualmente, reservas da sua família, sua, de alguém, de amigos, family, friends, no limite está alavancado com, com parcelamentos de empréstimos a pagar e ainda tem que tirar mais dinheiro para fechar, para desligar colaboradores, os passivos trabalhistas, as multas contratuais de algum serviço que você contratou, enfim. Quanto custa para fechar? Eu, quando dou algumas assessorias financeiras, eu sempre deixo assim, uma caixinha muito importante, muito dedicada ali, que é, se der merda, é esse dinheiro que você vai usar. Fecha as portas e se ergue com menos dificuldade. Se erguer nunca é fácil. E por último, quarto item aqui, buscar apoio. Buscar apoios e complementariedade de skills, pessoas que te ajudem a vender, se você é uma pessoa que não tem habilidade comercial, pessoas que te ajudem com o financeiro, se você não é um financista, pessoas que te ajudem com marketing, se você não é uma pessoa que entende muito disso, enfim, pessoas, negócios, é, colaboradores, sócios que te auxiliem nessa formação. A notícia é muito legal, você pode ler e complementar o que eu discorri aqui, mas vamos lá para... porque eu tenho para colaborar aqui. Eu nunca tive a coragem de sair, de ser um prestador de serviço, um ter um PJ de uma empresa, para ficar 100% no meu, na minha empresa, no empreendedorismo. Eu já comentei alguns de órgãos passados, você vê no LinkedIn, eu tenho uma transportadora. Essa minha transportadora, ela me dá uma renda legal, é um negócio bacana, é um negócio que eu promovo para minha família, que eu tenho algumas pessoas que trabalham para mim e na minha família. Bom, mas ainda não, não dá renda ou não me dá o prazer que eu tenho, é, por exemplo, trabalhando na Enjoy, que é a minha principal fonte de renda. A BTC, para mim, também é empreendedorismo. Ela me dá uma, uma renda extra, mas me dá uma realização pessoal de ensinar. Ensinar é o que eu tenho de mais valioso é o que eu gosto mais de fazer. Eu falo para todo mundo, agora está gravado aqui. Yuri, se você tiver que escolher uma coisa para fazer da vida hoje, dar aula, ensinar, dar os cursos da BTC, é o que eu mais gosto. Mas a, as minhas outras fontes de receita, os meus outros trabalhos, é, na minha escolha, eu tenho que continuar com eles. E aí, pensando exclusivamente em empreender, você tem as vantagens e as desvantagens. Quando você pensa em autonomia, talvez seja uma vantagem. Quando você pensa que está errado e quebra e consome as suas economias, é um baita problema é, financeiro para você gerir pós a empresa quebrar ou pós você fechar a empresa. Então, queria ouvir um pouco é, você, Habib e sobre isso, mas empreender trabalhando, na minha opinião, você tem que ser sincero com o mundo, mostrar para os seus líderes para os seus liderados, que você tem este empreendedorismo, que você tem essa empresa, que você toma conta, que isso consome parte do seu dia, mas que, principalmente, não há conflitos, seja de tempo, seja de interesses, conflitos de serviços para a sua atividade principal e para o seu empreendedorismo. O que, que eu entendo que é empreendedorismo? Algo que você vai resolver um problema do mundo, que você vai escalar... Vai crescer a ponto de largar as outras coisas que você faz para tomar conta do seu negócio, para ser a sua principal fonte de renda e não algo que você tem ali para completar o, o financeiro do seu mês.
0: Boa! Vamos lá, Gui. Queria que você comentasse e complementasse com alguma uma ideia nova que eu sei que tem aí.
1: Boa! esse estilo de empreendedorismo part-time, né? Eu ouvi ele há, há muito tempo como sendo chamado de é o empreendedor frango, né? Que é aquele que você, você vai meio que tateando assim, né? Acho que é no sentido de, de não ter com não ir com tanta coragem, né? Toda sede ao pote e tal. É, Mas enfim, eu também sou como Yuri um empreendedor frango, né? Você tem um trabalho e também tem outros trabalhos onde tem uma situação mais empreendedora. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui sobre diferentes tipos de negócios, né? A gente fala de empreendedorismo, é um guarda-chuva muito amplo, né? Então vale a pena a gente é, meio que fazer o glossário aqui e vamos definir bem sobre o que, que a gente está falando. Na minha cabeça, acho que a gente tem pelo menos três tipos aqui de, de empreendedorismo. Né? Primeiro a gente tem a pessoa que é pejotizada. Né? Você abre uma, uma empresa, paga imposto de empresa, eventualmente você emite nota fiscal mas você, em essência, é um funcionário. Né? Então, aqui a gente tem pessoas que prestam serviços de valor agregado muito diferente. Né? Desde um motorista de Uber, que eventualmente tira lá uns 5k por mês, até um desenvolvedor de software que tira 50k, você está trabalhando como funcionário que recebe via PJ. Outra coisa é ter uma eu presa, né? uma empresa onde eu faço tudo, e aí acho que o trabalho de freelancer se encaixa mais aqui. É onde eu preciso fazer o marketing, eu preciso fazer a venda, eu preciso assinar o contrato, eu preciso cobrar, eu preciso receber, eu preciso entregar o produto, o serviço, eu, 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 eu que faço tudo. E aí, diferente do motorista de Uber, do desenvolvedor de software, aqui eu tenho uma preocupação diferente, que é justamente cuidar de toda a geração de negócios, além da entrega do produto. Né? Não estou simplesmente prestando um serviço, deu o horário, valeu, tchau, tchau... Né? Eu, é que eu tenho já um, um quê de, de empreendedor mesmo E outra coisa é ter uma empresa né? É você ter uma empresa que ela vai crescendo Que ela vai se estruturando Como o Yuri comentou Que você vai contratando gente Que você precisa ter gestão Que o negócio começa a ficar mais complexo né? Eu acho que em todos esses casos Seja você trabalhar como PJ Seja você fazer frila Seja você querer abrir uma empresa Você consegue começar isso Tendo outro trabalho Seja esse trabalho CLT, PJ, seja você está estudando, está na faculdade. Mas, eventualmente, você pode achar difícil escalar esse trabalho. Né? Pode ser difícil crescer nesse modelo part-time. Se tudo é certo, a empresa vai crescer. Né? Em algum momento, você vai precisar fazer a transição, se dedicar por completo e, eventualmente, contratar mais gente para atuar na empresa. É, para mim, tem um paradoxo aqui em empreendedorismo que é que... Quanto mais preparado você está para empreender, mais valor você provavelmente também consegue aportar numa empresa maior, estruturada. Então, maior também vai ser o seu salário. E provavelmente, maior vão ser as suas responsabilidades que você acumulou ao longo da vida, as suas responsabilidades financeiras. Né? Então, por um lado você está mais preparado, por outro você tem um salário maior segurando. Né? Quando você está saindo da faculdade, aí, você está morando com os pais, não tem custo nenhum, Pode empreender, mas você também tá menos preparado para essa jornada empreendedora. É, para mim, acho que é importante pensar nessa questão de reserva financeira quando a gente vai empreender. Né? Se eu estou falando de empreender full time, se eu estou falando de né, mergulhar e tirar um negócio do zero, um negócio que não tem receita e começar ele do nada, eu preciso man me manter ao longo de um período estendido. Né? E eu acho que diferentes negócios vão demandar é, necessidades diferentes de capital, mas assim, como regra de bolso, eu penso aqui que eu devia ter pelo menos uns um ano e meio, 18 meses, né? De quanto eu gasto por mês guardado. Então, se você gasta 10 mil reais por mês, você deveria ter 180 mil reais bem guardadinho numa aplicação segura, um CDB de banco grande, um pós-fixado, um tesouro direto, para você ir se mantendo ao longo de um ano que você vai apostando na empresa. E pô, depois de um ano, se o negócio deu errado, você pode fechar você ainda tem mais seis meses de, de runway, né? de, de, de dinheiro guardado para sobreviver enquanto você procura se recolocar.
0: Né? Gui, mas se eu coloco é. esse valor dos 18 meses numa bet, por exemplo, eu posso estender isso para, às vezes, cinco anos, né?
1: Com certeza. Você pode comprar Bitcoin também. Pode estender para cinco anos ou cinco minutos, né? É um risco. <risos>
0: Pois é, não, mas é só brincadeira, viu pessoal? Brincadeira mais ou menos, vai fazer esse tipo de, de loucura, hein? Ó, a dica do Gui aqui é importante, segue aí, Gui.
1: É, a gente, no... No... naquela série de episódios que a gente teve, né? o BTC Money, o pessoal falava muito bem, muito melhor do que a gente consegue explorar aqui sobre reserva de emergência ou colchão de liquidez, colchão de oportunidade, seja qual for o nome que você vai dar. E que é essa reserva que você precisa, não, não pode ter risco né, nesse negócio. Uma coisa é eu investir pra, em ação, outra coisa é você deixar o dinheiro guardado, rentabilizar ele acima da inflação para você poder usar quando você precisar. É, outro ponto que eu acho importante comentar sobre empreendedorismo né, é que é muito comum você, como empreendedor, ficar anos e anos com salário abaixo do que você receberia no mercado. Né? Então tem uma questão de fluxo de caixa Que você precisa equalizar Ao mesmo tempo que você está construindo equity Que você está construindo a empresa isso tem um valor Isso não é líquido né? Então, sei lá, às vezes o empreendedor estaria no mercado Com um salário de 10 mil reais Mas ele está recebendo 5 na empresa Ou ele teria um salário de 20 mil reais no mercado ele está recebendo 10 na empresa né? Ele está construindo equity Mas ele precisa aprender a viver com aquele dinheiro Que ele está recebendo também Ou ele precisa ter reserva para conseguir é, suprir essa necessidade enquanto a empresa não consegue pagar ele seja o que ele precisa para manter a vida dele seja o que ele vale no mercado né? é, enfim, acho que dá para a gente explorar um pouco sobre renda extra e organização mas eu queria ouvir seus comentários aí, Rabib Olha,
0: eu queria é, aproveitar um gancho que o Yuri fez é, voltando até para as aulas de negociação, quando a gente começa a abordar o aspecto de poder de barganha, depois a gente vai falar sobre alternativas e batina. Eu acho que o Yuri também faz essa pergunta, mas eu faço essa pergunta para todo mundo e todas as turmas que eu tenho lá dentro do GBP. Qual que é o melhor momento de você procurar um emprego? Né, Yuri, você faz essa pergunta para a turma também?
2: Passo, Rabibi, é uma pergunta clássica e tem de ser respondida,
0: né? Ela tem que ser respondida com muita clareza. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês que estão ouvindo esse episódio. É, o melhor momento de procurar emprego é quando você já tem um emprego, tá? E o que que isso... E aí lá no GBP a gente explica, enfim, toda a teoria por trás desse tipo de coisa e tal. Mas o que que isso implica aqui, tá? Isso implica que você deve se preocupar muito mais com você, seus desejos, seus interesses, sua carreira, independente da empresa que você está trabalhando. Tá? Então, isso é uma consequência. Isso é claro que é um argumento contrário à ideia de vestir a camisa de empresa de outros. Tá? E aí, quando a gente fala e, e não vestir a camisa, não significa trabalhar mal, ok? Isso são coisas completamente diferentes. Significa que você está privilegiando... Você, a sua carreira, a sua família, enfim. Aí são, são várias coisas que podem surgir. Porém, se você decidiu, o Yuri comentou sobre o propósito empreendedor, a vontade de mudar alguma coisa, etc. E você viu que isso está latente e você decidiu começar, certamente essa vai ser sua prioridade. A empresa que você trabalha e que paga suas contas passa a ser secundário. E aí, muito provavelmente, como o Gui colocou, você talvez perca algumas oportunidades de crescimento e desenvolvimento em outras empresas. Você está focando aí, a partir desse momento, no seu empreendimento. Só que você está fazendo em paralelo. Então, você não pode deixar de fazer as coisas da outra empresa. Então, é um momento difícil, é um momento complexo. E aí, o que, que acontece? Né? É, se você tem um gestor, uma chefe, alguma coisa assim, que tenta te boicotar de alguma maneira... Isso é altamente negativo, porque a ideia não é que você faça em segredo o seu empreendedorismo, dado que agora é a sua prioridade. Né? É que você possa compartilhar com as outras pessoas, você possa fomentar, buscar investidores, etc. Então, se você se sente boicotado ou boicotada nesse sentido, pela, pela empresa que você trabalha, lembra dessa ideia. O melhor momento de procurar um emprego é quando você está empregado. Então, é a hora de você ir para um outro lugar, eventualmente, é, nessa sua prioridade secundária, ok? Então, acho que esse é um ponto relevante. E eu é, vejo muito valor. A BTC, ela foi fundada como sendo um empreendimento é, em paralelo ao trabalho, é, e, e, e depois foi crescendo, e aí a gente foi, eu entrei na BTC, né, é, justamente para poder me dedicar integralmente a esse projeto. Né, e, enfim, é uma dedicação que eu tenho porque é um, um dos meus sonhos aqui transformar o público através da educação, fazer uma educação que possa ser é, praticamente universalizada, né, mas muito acessível, desenvolver de uma forma didática que é diferente do que eu via antes e tal. Enfim, tem vários aspectos aí que envolvem a BTC, que para vocês é um, é um empreendedorismo, vamos dizer assim, part-time, para mim é full-time. E aí, de, de certa forma, né, tem outras empresas que são criadas nesse ambiente porque quem fundou não tem a possibilidade de arriscar tudo. Porque tem boleto para pagar, porque tem os pais para ajudar, porque tem filho, porque tem uma série de questões onde esse risco ele acaba é, tendo é, muito high stakes, né acaba sendo muito... É, pesa muito para o lado negativo. Tá? Então, eu reforço a ideia, acho que é muito importante... Importante delimitar o tempo, importante continuar fazendo suas atividades no outro trabalho, mesmo que você faça só o que tem que ser feito, sem expectativa de crescimento. Já tivemos discussões sobre isso no passado, no BTC Journal. Então, acho que são alguns aspectos que eu queria contribuir aqui para essa discussão. Antes de entrar na BTC, eu tive, né, eu estava trabalhando e tive um empreendimento, né, uma forma em, de empreendedora é, em paralelo, que foi um aplicativo de meditação mindfulness que eu desenvolvi a priori é, é, para o público geral e depois pivotou e foi desenvolvido para instrutores de meditação e assim por diante e estava se estruturando como uma empresa né? e aí é, foi uma atividade muito rica para o meu próprio desenvolvimento apesar de não ter seguido com isso porque veio o BTC acabei priorizando eu vou passar a bola para o Yuri complementar e aí Yuri se você quiser já mandar seu recado final depois eu passo a bola para o Gui também é, complementar é, finalmente
2: Boa, Rabir é, acho que para finalizar o meu, meu raciocínio aqui é, independente se é part-time full-time, o ponto de atenção é não é, talvez não seja na primeira empreita, empreitada que vai dar certo então não subestime a sua capacidade de resolver um problema do mundo é, se você tentou e não deu certo às vezes você não teve o dinheiro suficiente às vezes você não teve o tempo suficiente enfim, avalie bem quando não deu certo, quando deu certo é lindo, é ótimo, vira notícia na BTC, mas quando dá errado, muitas vezes é abafado e a pessoa sofre sozinha, então divida isso com amigos, com colegas e saiba lidar com as frustrações, elas são iminentes a qualquer negócio, nem tudo vai dar certo. Eu já quebrei duas vezes, é... agora as coisas têm dado um pouco melhor, ainda bem, mas até mando um recado aqui pro bom, velhinho oran, Buffett. Cara, você fala que você contrata as pessoas tem que ter quebrado pelo menos duas vezes, né, para ter um pouco de experiência. Eu já já aconteceu isso comigo. Já estou gerindo algumas empresas aqui. Então, se quiser trocar uma ideia, eu posso tomar um café com você nesse Natal. A gente eu levo uma lembrancinha para as criancinhas aí, Enfim, bom Natal, bom ano novo para todos. É, que vocês tenham 2024 repleto de, de realizações e até o ano que vem, pessoal.
0: Muito obrigado, Yuri. Um excelente Natal, ano novo, boas festas. A gente se fala ainda, mas aqui publicamente já desejando aí tudo de bom para você no próximo ano de 2024, onde estaremos juntos aqui na BTC certamente. Gui, vamos lá, para você finalizar aí sobre a discussão que a gente teve e também mandar seu recado final para
2: todo
1: turma. Bora. Ô, oh, você falou aí do emprego, né, cara? E no, no mundo financeiro, acho que tem uma frase que é análoga aí, que eu já ouvi algumas vezes, que é o melhor momento de procurar crédito é quando você não precisa de crédito, né? Você ir atrás de dívida, você conversar com o banco é quando você não precisa tomar aquela dívida. Sempre que você precisa do negócio, você está numa situação pior, né, para negociar. É... Acho que, por fim, acho que vale comentar sobre atividades que rendam gerar... Que rendam... Atividades que geram renda extra. Né, que, será que a gente pode ver isso como empreendedorismo? É, eu acho que sim, é uma forma de empreendedorismo, é algo super válido, demanda organização, demanda um certo sacrifício. né? O, eu e o Yuri, a gente tem trabalho além de dar aula na BTC, e dar aula na BTC envolve você organizar a sua agenda, envolve você deixar de fazer outras coisas, seja você estudar, seja você relaxar, você ir na academia, você assistir Netflix, o que quer que seja. Né? Então, quando a gente está fazendo, seja buscando renda extra, seja empreendendo com algo que move você ou os dois juntos de preferência, né? você vai acabar trabalhando mais e você vai precisar se organizar bem para deixar os, os pratinhos girando, né? para as coisas não caírem e quebrarem. Então, é, acho que é super importante destacar esses dois pontos: né? organização e sacrifício. Dito isso, é, acho que é, enfim, super legal parte de empreendedorismo, eu super recomendo quem tem interesse, né, e não tem uma super reserva financeira, vai, vai quando você não tem uma demanda gigante, né? Então, pô, quando você tá casado, com um filho, com um monte de coisa, é, é mais difícil, né? Tem tem muito tem muito boleto. Você tá mais novo, tá na faculdade, é mais fácil de empreender. Por outro lado, talvez valha a pena ir para uma empresa pequena, aprender bastante e aí depois empreender já com mais bagagem. Mas aí Faz é, o empreendedor frango, né? Faz indo com ele part-time, ou quando vai mergulhar, faça com um bom planejamento financeiro. Se precisar de ajuda no planejamento financeiro, pode falar comigo, seja da empresa, é, da empresa em especial, né? E, enfim, acho que é isso sobre a nossa discussão de trabalho remoto. Tando acabando. Então, Enquanto o Yuri trabalha, espero que o resto do pessoal consiga descansar aí, seja frequentando um belo resort, seja frequentando a praia ou ficando em casa mesmo e curtindo o conforto do lar. Né? É, foi um prazer estar aqui com vocês esse ano e espero que todo mundo tenha um ótimo ano de 2024. Agora um, um bom momento né, para a gente parar e refletir um pouquinho também sobre as coisas que a gente fez no ano, o que foi legal, o que não foi. O que você quer mais no ano que vem? É, né, os, os hábitos que deram certo, os que você precisa fazer algum ajuste? E bora! Né, nos vemos em 2024. Um abraço, Habib e Yuri, e ouvintes e espectadores.
0: Muito obrigado, Gui. É, também desejo, tendo a você, os desejos de é, Feliz Natal, um ano novo 2024 que a gente consiga desenvolver uma série de novos projetos juntos aqui. E para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, agradeço demais a audiência, a paciência ao longo desse ano de 2023. Espero que você continue junto com a gente aqui acompanhando, sugerindo através dos comentários que você pode fazer no YouTube, no Spotify ou no Instagram, para a gente poder continuar se conectando por aqui tentando desenvolver uma série de temas importantes para várias áreas. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.